0: aos nossos ouvintes estamos hoje estudando as obras de André Luiz o livro Missionários da Luz capítulo 6 vamos ler o Evangelho o Cristo Consolador que Jesus abençoe a nossa tarde de estudo como em tempos passados entre os extraviados filhos de Israel venho Trazer a verdade e dissipar as trevas Escutai-me O Espiritismo Como a minha palavra em tempos passados Deve lembrar Aos incrédulos Que acima deles reina A verdade imutável O Deus bom O Deus grandioso Que faz a planta germinar E as ondas se levantarem Revelei a doutrina divina Como um ceifeiro Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade E disse Vinde a mim todos vós que sofreis Porém os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto Que conduz ao reino de meu pai Que se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade Meu pai não quer aniquilar a raça humana Ele quer que ajudando-vos uns aos outros Mortos e vivos Isto é Mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedo. Queridos amigos espirituais, pedimos a ajuda de vocês, pedimos a ajuda do André Luiz, pedimos a ajuda de Jesus e de Deus nosso Pai, para que os nossos estudos sejam proveitosos a todos nós, rugamos a inspiração do nosso irmão Altivo, diretor da nossa casa, do nosso irmão André Luiz E dos guias que nos sustentam nessa casa de amor Que seja então em nome do amor Do nosso amor Do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai acima de tudo Que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje Que assim seja Então vamos lá Vem, Adilane, nós começamos no capítulo 12, estamos terminando o capítulo 12. Essa história é tão grande, hein, da reencarnação de Sigismundo, que. como é grande essa história! A gente já está um tempão analisando. O capítulo 2 foi a preparação Preparação para as experiências E a gente vem estudando até hoje eh, Vendo várias situações Vimos o problema dos animais Vimos a intercessão de um amigo Para a reencarnação de Sergismundo. E... Eh, Vimos o que é um ser, um espírito completista Vimos aquele espírito que retorna pedindo um defeito na perna É esse que ele disse que seria um espírito completista E vimos, por último, aquela senhora que trabalhava Eu estou falando devagarinho para eu ir me lembrando Aquela senhora que trabalhava no departamento de reencarnação Lembram? é Anacleta que vai retornar num trabalho de abnegação para resgatar quatro espíritos que estão em região umbralina, região trevosa. E, admirado com aquilo, esses quatro espíritos, na realidade, foram filhos dela, que se perderam por uma falta de uma educação. Ela se sente culpada. E ela se prepara 30 anos para isso, de trabalho contínuo e vai retornar à carne para resgatar esses espíritos. Então vamos dar continuidade aqui, Adilane. No meu é a página 222. Qual é a página, Nix?
1: 184.
0: No 184, nos livros mais recentes. Ó, Desejo sua obsequiosa interferência... achar aí? Está lá em cima na minha página. Desejo sua obsequiosa interferência... Na retificação do meu plano Então, aqui Na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes Vou voltar um pouquinho antes Para a gente saber eh, Dessa pessoa que está pedindo para interceder no plano dela né? Lá no, 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 no departamento de reencarnação eu vou voltar um pouquinho. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei, impressionado. Quer dizer, está perguntando a Anacleta. Né? Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Quer dizer, voltar à Terra para resgatar esses quatro espíritos? Respondeu ela: Mais de 30. Achou aí, Adilane? Mais de 30 imagino-lhes os sacrifícios futuros, exclamei sim, esclareceu Manassés, Manassés então é o técnico, lá desse departamento a experiência ser lhe bem dura porque dois dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos ó, oh, eu nem me lembrava disso aqui os dois rapazes devem Deverão regressar na condição de paralíticos Que coisa grave hein? Um na qualidade de débil mental E para auxiliá-la na, vi, na via vez, Precoce Terá tão somente a filha Por si mesmo será bem portadora de prementes necessidades de retificação Então vamos lá Virão, ela atenderá dois filhos paralíticos e um débil mental. Não foi à toa que ela se preparou mais de 30 anos para isso. E a filha vai ajudá-la. Continua aí, Edilane. Ia dizer.
1: Ia dizer de minha profunda surpresa. Fala
0: mais perto do microfone.
1: Ia dizer de minha profunda de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reenca reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das, sauda das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil dirigindo-se ao meu Novo amigo
0: Então, veio aqui uma terceira pessoa Que é essa que vai pedir para Me interferir no plano dela Vai lá, o que, que essa, esse espírito diz? Ah, diz para Manassés Desejo
1: Desejo sua ob, Obsequiosa
0: Obsequiosa, quer dizer Obséquio, favor Desejo favor ah
1: interferência na retificação do meu plano
0: e abrindo o um pequeno mapa onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher acentuou veja bem o meu projeto para,
1: para o sistema endocrínico sei que os amigos se favoreceram planejando-o com muita harmonia nas menores disposições entretanto Desejaria modificações
0: Em que sentido? Indagou o interpelado surpreso
1: A recém-chegada indicou os pontos de projeto Nos quais se localizava o colo e falou
0: Fui advertida por benfeitores daqui No sentido de não me apresentar na crosta Dentro de linhas impecáveis para a forma física E em razão disso para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não, não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades olha só então ela foi com o mapa dela com o corpo dela perfeito ela não, não quer essa perfeição é. aí chega aqui, esquece eu não pedi para nascer porque que Deus me deu, me deu e me deixou assim, nem todos né? mas a maioria faz isso faz. Aí pega o microfone aí a pessoa tem mediunidade não quer atrapalhar a mediunidade aí chega aqui depois de 50, quase 60 reclamando tem tá mágica, Mudo. Então é, lá eu tomo essa iniciativa que eu, eu venho dessa forma assim, assim, assim. Aí quando eu chego aqui na, na corpo físico, no corpo físico, o que que acontece? Algum, alguma coisa que eu deixo de fazer é porque eu não consigo lembrar ou, ou não existe isso? Não. não é isso. Quando você esquece o esquecimento proporciona você a agir com mais liberdade você é dono do seu livre-arbítrio, das suas escolhas o esquecimento ele é muito bom, porque se eu me lembrasse do porquê, por que ela está pedindo para ter um problema vamos vamo, vamo ver aqui, o problema dela ela quer ter um problema na tireoide, para a tireoide a teve um problema que inchou, é, deformou um pouco o rosto no final da vida, mexe Mexe muito com a mulher ou com o homem, né? No caso dela mexeu muito, ela botava o cabelinho sempre assim. Então, por que que pede para fazer? Com certeza ela pediu. Hoje eu tenho plena consciência de algumas coisas que aconteceram conosco, que foi pedido mesmo, até a menor dúvida. É, aí vamos supor que ela tenha feito pedido aquilo ali, porque ela errou no campo da vaidade e na vaidade ela se envolveu com muitas pessoas com muitos homens, ou com muita... Uma hipótese, tá? Hipótese. Com muitas famílias, mexeu com a vida dos outros. Então, ela volta, se arrepende e se prepara de novo. Eu não posso mais fazer isso, eu não deveria ter feito isso. Eu reconheço. Então, eu preciso de alguns defeitos físicos para que eu não me deixe novamente me perder. Foi o que aconteceu com ela. Então, se ela lembrasse, ela ia lembrar também do porquê. E o porquê vai trazer muito conflito, muito mais prejuízo do que solução. Então, imagine só: você e a sua esposa, a Malu. Você e a Malu. Vamos pegar uma hipótese. Vocês estão num casamento que não é, vocês já estão. Muitos anos casados Vamos supor, vocês casaram É um casamento probatório A Malu é, Você aprontou com a Malu A Malu se suicidou Você abandonou a Malu Imagine se ela lembra de tudo isso Ela queria querer ficar contigo de novo? Não Aí o magnetismo juntos os dois E os dois vão lutando Vão trabalhando com a liberdade Plena de si reharmonizarem com a lei de Deus esquecendo do passado aí vocês se harmonizam quando voltar ao mundo espiritual vai lembrar aí ela, aí ela vai dizer poxa você se superou muito obrigado conseguimos então ela não vai guardar mais nenhum e, e a Malu a vida inteira despisiando quanto mais você faz mais ela futuca não tem, não tem muito isso? depois que você vai entender isso a paciência que você tem com ela, ela vai agradecer. Então, você, para você lembrar de uma coisa boa, você também iria lembrar de coisas ruins. E como o planeta é de provas e de expiações, como o planeta é de dor, o nosso passado, o passado de todos nós aqui da Terra, a não ser os grandes missionários, é um passado culposo. Nós temos muito o que acertar com a lei de Deus. É. Aí ah, aqueles que não sabem disso Vão continuar sofrendo, indo e vindo Indo e vindo Aí no, no caso, o exemplo Você está tá, tá passando é, Eu devo fazer também Muita coisa, de repente Que na minha cabeça está certo, Mas deve incomodar E às vezes ela não, não quer falar Mas Vai aí ser. ajuste o Ajuste exemplo. do casal É um ajuste do casal Porque você não é perfeito, nem ela é perfeita você pode dever muito a ela Mas também ela não é perfeita É ajuste É ajuste Então o esquecimento do passado é uma benção É uma benção muito grande Então a moça aqui Está pedindo Para um problema na tireoide né? Vamos ver aqui mais aqui Vai Adilane, agora é com você O novo companheiro endereçou me um expressivo olhar e disse, disse. Tem razão
1: Não, então o senhor pulou, né?
0: Não pulei, minha filha O novo companheiro endereçou um expressivo olhar e disse-lhe Tem razão A sedução carnal é imenso perigo
1: Não só para aqueles que imitem a sua influenciação Como também para quantos a recebem
0: Olha, eu vou parar aqui Olha o, que ela, olha o que o Manassés diz para ela tem razão vamos, vamos modificar isso aí né? ela falhou ela faliu na sensualidade pelo que está aqui foi no um campo da sensualidade a sedução carnal é imenso perigo não só para aqueles que emitem a sua influenciação como também para quantos a recebem então tem pessoas que você se aproxima dela Você sente toda a sensualidade dela Você sente E ela sendo consciente disso Elas usam As pessoas usam essa sensualidade Então é um perigo para ela Porque ela vai responder por isso E é um perigo para você que pode se deixar seduzir olha que isso acontece a toda hora a todo momento a todo momento e quando você está num trabalho do bem vamos pegar para nós aqui o trabalho do bem e você tem uma fraqueza nesse campo é é uma luta que você vai ter que vão se aproximar de vocês quando aproxima pessoas assim você vai sentir tudo isso você tem que lutar não, não é isso que eu quero para mim é isso que eu quero para mim Ou qualquer outra fraqueza Você vai ser tentado Tentado ao roubo Se você tem tendências ao roubo Tentado à sensualidade Tentado à gula À preguiça E por aí vai Por aí vai Então esse caso específico É a sensualidade e a gente conhece, todos nós conhecemos gente assim, né? A gente conhece gente assim que é, se aproxima você percebe a pessoa Às vezes... é,
1: é só para as mulheres não, tá? Para os homens também, tá? Mas, mas Adilane, homens... olha
0: só é, é, é o ser humano mas aqui está se tratando de uma mulher Sim, mas Então estamos falando da homens... mulher porque é uma mulher
1: Mas né? é para os homens também
0: Hã? Não é essa Essa já é uma outra
1: essa é a outra, não, não é, é aquela né?
0: não a, é a, aquela senhora, a Anacleta ela vem ela vai ter quatro filhos dois serão paralíticos e um débil mental e a filha vai usar
1: eu estou achando que é a mesma é,
0: aí nessa conversa se aproxima um outro espírito e diz, vem com o mapa na mão Ramassés, olha aqui ó, tem um problema aqui nesse mapa eu estou com o um corpo físico perfeito eu quero modificar, entendeu, Elaine? Tá vendo? Vamos ler de novo. Vamos ler tudo de novo, sem problema. Não tem problema, não. Não, a gente, a gente voa mesmo. Piscou, voou. Vamos voltar aqui. Não tem problema, não. Olha só. Vou voltar lá onde eu li no início. Vou parar aqui para a Dilane continuar lendo depois. Ó. Quantos anos gastou para obter a semelhante concessão? Perguntei impressionado mais de 30. imagino-lhe os sacrifícios futuros exclamei, essa é a anatleta certo? se preparou lá para o sacrifício que ela vem sim, esclareceu Manassés aí entra o técnico a experiência ser -lhe bem dura porque dois dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos um na qualidade de débil mental e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Olha que família complicada! Hã? Vai ter problema, é que vai ter menos,
1: mas ela vai
0: vencer tratando os irmãos e ajudando a mãe, e muito provavelmente depois a mãe vai deixar ela, né? Olha que situação, como a gente complica a nossa situação. E você vê uma família assim? Eu me lembro, eu me lembro. Eu já vi pessoas assim, né? com dois filhos é, é, paralíticos e uma filha problemática. Vai ver até que era ela. Hã? É. Você conheceu três gêmeos? Pois é. Pois é. Pois é. Isso aí é. é porque esses problemas ficam dentro das casas. Os pais às vezes têm vergonha. Aí você não vê, você não vai ver um paralítico andando na rua para lá e para cá. Você anda vê, andando para lá e para cá, quem pode andar? Quem não pode, não anda. Né? Aí quando tem alguém que se aqui no centro mesmo tem uma senhora que traz a filha, aquela menina tem o que? Uns 40 anos ou mais já. 30, 37 anos né tá. ela traz aqui para o passe traz aqui para reunião é mas não é todo mundo que traz aí vamos lá aí que você pulou o pulo do gato né aqui ó ia dizer da minha de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista quando outra irmã se acercou de nós procurando Manassés, olha aí, uma outra irmã, aí, aí, aí depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo, entendeu agora? Aí ela chegou e disse, desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano, o que é retificar? Consertar, uma coisa peço por obsequio o favor, que ele pediu o favor de consertar o meu plano, é isso que ela está dizendo, e ela vem com os mapas na mão, e abrindo o um pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou, veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico, sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia as menores disposições entretanto desejaria modificações agora você vê um espírito já consciente daquilo que ele vai fazer ele tem interferência no seu planejamento ele pede uma grande percentagem como nós vimos aqui reencarnam no automatismo, no bandão mas também uma outra percentagem, aqueles que já podem é, 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 tem, tem meios de progredir, tem, tem, tem meios de progresso, de auxiliar no progresso dos outros, esse já tem capacidade de planejar, então ele está dizendo que lá em nosso lar tem um departamento com mais de 50 trabalhadores só para ver isso mapa de quem vai reencarnar nós sabemos que aqui no SIAP tem muitas crianças, elas reencarnarão, algumas com um papel definido, outras reencarnarão porque tem que reencarnar, a gente não nasce à toa, igual nasce um pintinho da galinha, não nasce, é, não, eu quis dizer assim, nós não nascemos como um pintinho da galinha porque nós estamos aqui trabalhando, mas muitos nascem assim, por força do magnetismo. A embriologia funciona plenamente nesses casos. Isso tudo aqui, ó, para a gente entrar no caso de Seja de Mundo. Eu acho que eu vou ter que ver esse capítulo aqui todo de novo quando a gente voltar de férias, né? Que é muito importante e a gente esquece, né? Muito importante. Aí ele disse aqui, ó veja bem, olha o que ela diz para o instrutor que a Adilane leu agora né? veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico sei que os amigos me favoreceram planejando com muita harmonia nas menores disposições entretanto, desejaria modificações em que sentido? indagou o interpelado, surpreso a recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou o colo, o colo, não sei o que é isso, fui, aí ela vai dizer, aí olha só, ela tendo acesso ao planejamento dela, é o que ele diz, fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas como sabe Manassés minha tarefa não será fácil devo reaver o patrimônio espiritual de grandes proporções preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades entendeu agora? O novo companheiro endereçou o expressivo olhar e disse, ele tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem sua influenciação, como também para quantos o recebem. Então, tudo indica que ela falhou no campo do, da sensualidade. Né? olha só, é um perigo para quem tem, um perigo para quem não tem, ah, mas vem Miss aí, tem Miss Brasil, Miss Moças Bonitas, todas elas bonitas, sim, sim, pode ser a prova delas, pode ter sido que elas vieram assim, reencarnaram assim, é uma prova, a beleza física é uma prova, e a gente tem visto aqui na Terra, o problema do sexo está uma coisa muito séria, está uma coisa muito séria, as pessoas eu, não, não, eu comecei a ver isso mas aqui é, lidando com as pessoas aí da comunidade é uma coisa muito séria mas quando você liga aí a televisão está assim a, 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 a sexualidade está numa situação que vale tudo você vê homem com homem, mulher com mulher mulher com dois homens, dois homens com uma mulher uma, uma, coisa, uma coisa absurda uma coisa absurda Completamente contrário à lei natural. Homem é homem, mulher é mulher. Eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. Homem é homem, mulher é mulher. O homem foi feito para a mulher, a mulher feita para o homem. Então a gente está vivendo um, um momento dificílimo em que há uma degradação da família e em consequência uma degradação da sociedade e daí desses desvirtuamentos sexuais para as drogas é um pulo e da droga para o suicídio é um outro pulo menor ainda drogas lícitas e drogas ilícitas e ainda querem autoridades autoridades legalizar o que é ilícito, o que é ilegal hoje, querem legalizar querem fazer do traficante um trabalhador então a gente vive momentos em que a gente se assusta esse espírito não quer falir nesse campo e quem tem que ter cuidado somos nós quem tem que ter cuidado somos nós temos que estar atentos Atento a tudo isso. Os livros estão nos chamando a atenção. É uma loucura. É uma loucura que a gente está vivendo. Não bastasse as doenças, doenças transmissíveis, como aconteceu há pouco tempo com a AIDS. A AIDS agora tem remédio, ninguém se preocupa. Então vamos lá, são conceitos morais que a gente precisa observar. Observar. E a casa espírita tem que ter disciplina, regras rígidas, disciplina, moralidade com seus membros, senão ela se perde, se afunda, se acaba. Não é difícil de prever isso. Não é difícil. Vamos continuar. Vai, Adilane Prefiro ao que ela diz, a moça, arrependida do que ela fez. Prefiro. Prefiro a fealdade. Achou Adilane? Prefiro a fidelidade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo Vênus, e sim na redenção de meu Espírito para a eternidade olha o Espírito consciente o que diz eu não estou interessado no meu corpo Vênus o que, que é o corpo Vênus é cultural a musa, né? uma musa estou interessado, estou interessado no meu Espírito, e nós estamos trabalhando aqui na casa espírita o Espírito a obra social é para ajudar o Espírito acima de tudo você dá a cesta básica você dá o alimento mas você tem que dar a evangelização você tem que falar da doutrina espírita porque eles vieram para casa espírita aqui não é obra governamental também não é nenhuma igreja é um centro espírita vocês vieram para cá porque quiseram vão ouvir doutrina espírita a casa espírita tem que falar de doutrina espírita, tem que estudar Kardec, tem que ser orientada por Jesus, senão não é a casa espírita, ou ela se perde, começa bem e acaba mal, acaba mal, e uma vez acabando mal, não tem como retornar não, é difícil, é difícil, aí falanges do mal, invadem, tomam conta, acabou, acabou, Manassés... Achou, de Dilali? Achei,
1: Senhorito. Continua. Não, pode ir, pode continuar.
0: Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, então, logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo ponderou. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Ó oh. Olha que, que dado interessante. Vocês passaram batido, né? Vou ler de novo: a mente influenciando no corpo. Se, quem é mais importante, o espírito ou o corpo? Quem é que tem que ser cuidado primeiro? O espírito. A medicina espiritual cuida do espírito porque o corpo reflete o que é o espírito e as doenças mentais refletem o que é o espírito porque a mente é do espírito o cérebro é órgão o cérebro é físico como o coração é físico como o, o, o pulmão é físico o rim o fígado, o baço o intestino órgãos, o cérebro é órgão e se quem pensa é o Espírito, o problema é do Espírito, aí ele está dizendo, quando a medicina souber disso, ela vai tratar dos dois, que muitas vezes tem que tratar dos dois, então a medicina espiritual vem para tratar o Espírito, mas ela não vem substituir a medicina material, cada um tem o seu campo de ação, mas nós espiritualistas, então envolvo todos os espiritualistas, temos que ter noção disso, que o espírito é importante, a ciência é importante, o corpo também é. E a ciência, também precisa enxergar que a ciência é importante, mas a alma também é. É mais importante ainda. Ainda não chegamos lá. Então, eu vou ler de novo esse pedaço aqui. Ó. A medicina humana será muito diferente no futuro quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Quer dizer, é o espírito que influencia o corpo. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Olha, todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas... Com os sintomas patológicos aumenta as enfermidades. Claro, sintomas patológicos. Patos é doença. Você é preocupado com a doença vai aumentar a doença. Ele está dizendo aqui o seguinte: o corpo é um carro, carro fisiológico. O espírito é o motorista. O espírito é o motorista do corpo. Quem é responsável pelo corpo? O espírito. Você tem carro. Você tem carrinho de mão. Ele tem carrinho de mão. Vocês têm carro. Nix tem carrinho de mão também. Maria também. Nem carrinho de mão, né Maria? Nem carrinho de mão. Tá, mas nem um carrinho de um radinho. Então você tem um carro. Quem é mais importante, o carro ou o motorista? O motorista. É claro que é o um motorista. É o um motorista que conduz o carro. Se o motorista for barbeiro, hein, Iraene? Já está cinco meses o carro na, na, na oficina, né? Daí ela a N. Se, <risos> Se o motorista for barbeiro, ele vai amassar o carro, vai arranhar o carro, vai bater o carro, vai estragar o carro. Se o motorista for cuidadoso, o carro dura mais, não é? Então você pensa no carro fisiológico, o motorista é o espírito. Se o espírito estiver bem, o corpo vai ser mais saudável então na casa espírita, a gente trabalhando aqui, ajudando, estudando, a gente está cuidando do espírito e isso se reflete no corpo físico, reflete no corpo físico, não tem mágica, se você vê médio aqui, não pega resfriado, é só ele se dedicar, todos os órgãos são subordinados à ascendência moral, ó, do espírito, as preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Claro, uma emoção, uma emoção sadia, saudável, faz bem para o corpo. Uma emoção dolorosa, ruim, traz problema, problema cardíaco, uma série de problemas, né? até câncer. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine no campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Olha só, todos os dias se transfere para o mundo espiritual, quer dizer, morrem gente Todos os dias, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Não tem mágica, não. É muito trabalho no mundo espiritual, por quê? Porque os espíritos já sabem disso, os trabalhadores lá já sabem. O que o homem carnal não sabe, eles sabem. Então, estamos preocupados com a vida nossa aqui, de encarnado. Imagina o nosso guia preocupado conosco nos protegendo, nos levando para casa e sabendo das consequências espirituais de todos os nossos atos de todos os nossos pensamentos de todos os nossos sentimentos aí desencarna milhares de pessoas todos os dias, eles já sabem de tudo isso, eles têm que dar conta eles têm que dar conta, não, eles procuram dar conta ajudam um, aquele dá para ajudar aquele não dá, aquele não dá, aquele não dá, aquele dá e fica na espera fica na espera Aí a gente quer morrer, quer ir dar trabalho para os espíritos, vai ficar no Umbral quantos anos? Aí eu vira, uma amiga nossa, deu mensagem lá num no, no centro, um amigo, lá no, onde ela trabalhava. Diz que ela morreu, chegou no plano espiritual, o doutor Herma mandou ela atender lá os espíritos. Fica cheio de espírito, você vai fazer o atendimento. Olha que beleza, morreu, já chegou trabalhando. Mandou ela trabalhar, vai trabalhar não precisou dar trabalho, ela não deu trabalho, ela foi trabalhar. Ela falou, doutor Erma, acabei de morrer. Eu estou morto há 40 anos, estou trabalhando, vamos embora. Estou morto há um tempão, vamos trabalhar. Está em descanso Você vê o defunto com a mão assim, ó, no peito. É ruim, não existe aquilo. Ali está o um corpo físico, ali está um boneco, ali está um manequim, ali está um monte de carne, ali não tem mais vida e a vida do espírito continua a seara é imensa o campo de trabalho é imenso, mas os seareiros são poucos tanto aqui quanto lá no mundo espiritual, menos ainda menos trabalhador do que aqui aí você vê que o espírito se prepara se prepara, se prepara, se prepara chega aqui fale fale fale, do verbo falir fale eu falho, é assim tu falhes, ele fale, né? chega aqui e fale quando nós estudamos os mensageiros, nós vimos médiums, ó médiums, o médium que via que ouvia, que escrevia, que viu o futuro, o passado e tal, e faliu como que a gente é complicado bora de ler preste atenção
1: prestando. Eu...
0: de olho aberto
1: Eu... Eu fecho o, olho.
0: o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, as providências espirituais onde o amor cristão represente o maior papel ele não vai dar simplesmente remédio, ele vai atender com um amor cristão, porque ele está vendo ali um espírito, um espírito encarnado, não apenas um corpo, como a maioria dos médicos veem, não apenas o um corpo, o um corpo com o espírito, quando ele tiver essa visão, uma visão holística da vida, a medicina vai tomar um outro rumo, continua Edilandre, então, pode continuar Não, continua, para eu beber um pouco d'água, ajuda Desejando, porém Desejando, porém Conseguir nos
1: esclarecimentos Quanto ao serviço reencarnacionista Manasséias tomou Pequeno gráfico E apresentando-me As linhas gerais acentuou Aqui temos o projeto de futura Reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o.
0: o colon, colo do útero, né?
1: Descendente à alça singmoide. Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região. Logo que chegue a, ma a maioridade física, assim que ele for maior de idade,
0: ele vai, vai sentir uma úlcera...
1: Uma, uma doença. É
0: ...grave diz. nele. Trata-se, porém, de, de dele. escolha dele. Olha ah, que coisa. Vocês dois iam ah, morrer... Hein? Vocês iam morrer não iam saber dessas coisas, né? é? Dá tempo de correr atrás do prejuízo. Vai até prolongar a vida. Aí você vai dizer, pô, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Deus que me livre. Agora você vê, aí a pessoa sofre da doença, ele pediu. Vamos ver se ele vai falar por que ele pediu.
1: e porque a extrema curiosidade me vagueasse nos olhos. Manasséias explicou. Como ficou aqui,
0: por que ele pediu isso?
1: Esse amigo faz mais de um ano mais de cem anos, nem é de um ano, ano não mais de cem anos cometeu revoltante crime assassinando um pobre homem a facadas logo que se entregou ao homicídio como aconteceu muitas vezes como acontece acontece muitas vezes a vítima desencarnada Ligou-se fortemente a ele E da semente do crime Que o infeliz assassino, assassino plantou Em um momento Colheu resultados
0: terríveis Por muitos anos Olha só, há mais de 100 anos Ele tinha cometido um crime bárbaro Assassinou alguém a facadas
1: Então quer dizer e que esse... a doença é o um espírito que cola na pessoa lá do outro lado
0: não, não é isso ele está dizendo ele, ele, aí tudo bem, ele voltou o espírito ficou no pé dele, atrás dele ele não estava doente o espírito foi atrás dele Por que, que você fez isso comigo foi há mais de 100 anos aí ele pediu agora porque deve ter enfiado a faca no, no estômago aqui, parte do intestino do colo, pegou tudo ele esfaqueou o cara aqui por baixo então ele marcou o seu perispírito ali Ele pediu, olha Eu preciso resolver isso agora Depois de 100 anos Olha quanto tempo que ele ficou parado Aí ele continua aí, vamos entender a história toda
1: Como não ignora o ódio recíproco Opera igualmente vigorosa a imantação E a entidade fora da carne Passou a vingar-se dele Todos os dias Matando-o devagarinho, está vendo? Matando devagarinho, por a, por Através ataques, de ataques? Não, por ataques sim, sistemáticos, pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo Perespiritual Em dolorosas condições Além do re Remorso natural Que a situação Lhe impusera Arrependeu-se Do crime Sofreu muito nas regiões Purgatórias E depois largos Padecimentos purificadores Aproximou-se Da vítima Beneficou Beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência, cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano. Eu observe preciosas intercessões. Vamos lá. Obteve
0: entretanto, mas vamos parar aqui então o que, que aconteceu com esse espírito ele está mostrando lá, aqui André Luiz olha esse mapa aqui, isso aqui é de um amigo meu ele vai ter uma úlcera grave aqui depois que ele completar ali, sair da da, da, da juventude né? entrar na, na maturidade, vai ter por que que ele vai ter? olha o planejamento, né? como é que ele faz ele esfaqueou um camarada, ele matou e ele foi contando a história. O camarada morto perseguiu ele. Por que, que você me matou? Ficou na cabeça dele ali o tempo todo. A influência espiritual. Um obsessor perseguido. E assim ele foi morrendo devagarinho. Morrendo devagarinho, morrendo devagarinho. Foi enlouquecendo, né? Foi enlouquecendo. Ele se arrependeu. Teve remorso. No mundo espiritual, sofreu ainda o assédio desse espírito. Sofreu muito tempo em regiões inferiores saiu de lá, foi resgatado começou a trabalhar então tudo indica que foi lá em nosso lar lá para nosso lar lá começou, favoreceu depois esse espírito que o perseguia ele ajudou esse espírito ele ajudou porque ele se arrependeu muito ajudou o espírito, foi conquistando amizades, simpatias no mundo espiritual foi trabalhando, agora ele vai voltar por isso que ele vai sentir isso, não entenderam? Aí continua aqui ele dizendo. Entretanto a dívida permanece. Entretanto a dívida permanece. Ele ajudou o camarada, ele voltou para cá, ele é uma boa pessoa, é um bom espírito, mas a marca tá lá.
1: O amor contudo transformou o caráter do trabalho em desencarnar.
0: Em pagamento.
1: Ah, é, em pagamento.
0: O amor contudo transformou o caráter do trabalho em pagamento ele vai pagar com o trabalho dele ninguém precisa esfaquear ele ele vai sentir aquela dor ali aquela úlcera ali isso porque é ele isso. quis, ele pediu né? ele pediu para sentir mas o trabalho dele conseguiu é, é, transformar é, resgatar o crime que ele cometeu mas vamos lá o nosso amigo ao voltar à crosta
1: não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou
0: arregará carregará a própria ferida a carne que ele menosprezou agora você vê, o trabalho que dá para fazer um corpo físico, um planejamento aí vem um indivíduo mata o outro, tira a vida do outro então ele interrompe uma vida de provas, de expiação ou de missão de alguém destruindo um corpo que não foi ele que planejou, não foi ele que deu ele vai mexer com o sentimento dos pais dos, dos, dos entes queridos que estão em torno daquele indivíduo, olha quanta complicação Caraca. quanta complicação que um crime tem aí você, quando você mata alguém você mexe com tudo isso ele se arrependeu o que foi morto o perseguiu. Se o que foi morto não o perseguisse, estava livre, mas perseguiu. Ficou na bronca, foi atrás do prejuízo. Não,
1: não tava ali. E e ele não estava
0: livre. E ele pediu...
1: Ele não está livre, porque a lei está cobrando ele. É,
0: mas ele ele, ele pediu para ter, porque, mas ele trabalhou, ele ajudou o... o, o esse espírito, o espírito deve ter até tomado amizade por ele depois porque ele disse que favoreceu muito o espírito angariou muita simpatia, muita amizade por causa do trabalho e ele mesmo pediu eu quero ter essa dor a gente pede, a gente não consegue eu quero passar por isso, eu quero eu quero sentir para nunca mais eu fazer isso, me ajuda é isso aí aí vai ter, durante a vida dele vai ter aquela marca, vai doer porque isso aí você dá paz, você alivia e tem mais, você não sabe por quê, vai sentir a dor. Se você vir para um trabalho do bem numa casa espírita, a casa espírita é, um, é um, 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 uma usina de expurgo de doenças perispirituais. O trabalho na evangelização, o trabalho na mediunidade, ele propicia uma limpeza no nosso perispírito. A gente não imagina o que o trabalho do bem faz conosco a gente nem sabe como os espíritos nos ajudam as marcas que a gente tem imagine um homem que fez a guerra aquelas guerras antigamente que na frente e lutava com a espada quem vinha, o, o general sempre ia na frente naquela época né? era o mais habilidoso por isso que ele era general então você imagine um um César o Napoleão Bonaparte que ia na frente né? tava com isso. por que, que os soldados iam? por que, que obedeciam? porque ele dava um exemplo dava exemplo e motivava a tropa aí ele vai, mete a espada no mete a espada no outro, daqui a pouco já matou cem, matou mais de cem matou mil, matou mais de mil cada da guerra tudo bem, é guerra, é tempo lá. aí ele vem agora, nasce agora médio, médium, médium vamos lá, só tem um jeito, vamos começar a trabalhar com a multidão, vai dar passe nos outros aí a gente dá passe ali, ó, 60 passes ali no <risos> aí quem está dando passe ali, a vontade é é né? toda semana eu estou ali dando passe também né, pelo sim pelo não, vamos dar passe né então você está ali ó limpando as suas marcas você está fazendo uma limpeza no seu perispírito você está aliviando as suas dívidas, porque não dá para você quitar um por um, chamar um por um aqui, pô, senão você não vai levar milhões de anos, é a mesma coisa, um líder político, um líder, ele pega, afunda uma nação, complica, você vê aí um camarada desse que roubou para caramba, não vou citar nomes aqui, roubou, roubou, mandou matar, e continua a lei do homem passando a mão na cabeça ele vai responder a lei de Deus um Hitler, vamos pegar um Hitler, pronto não foi para os paramos celestes não foi com certeza uma vez eu vi um espírito, foi o Baltazar dizendo assim através do altivo quando foi perguntado da lei a lei de Deus se protegia como é que estava o Hitler disse, a lei de Deus o protege como assim a lei de Deus está protegendo ele? deve ter muita gente atrás dele, sim mas ele foi para um lugar tão ruim, tão ruim que quem tem raiva dele, olha, lá eu não vou não lá não, deixa ele lá é uma proteção da lei então ele vai expurgando aquilo, expurgando aí um dia ele vai se arrepender daí se arrepender, putz, que foi que eu fiz? é um espírito que tem conquista, é um espírito que tem magnetismo, ele deu uma direção errada para a vida dele, não é um espírito qualquer, ele não é um espírito qualquer, aí ele vai voltar, tem uma dívida, tem, tem ou não tem? Ele, putz, o que, que eu fiz com esse povo? Ele só tem um jeito dele, dele, dele esse com a lei, voltar de novo dirigindo uma nação, dirigir, vai ter que levar para o caminho os mesmos vão estar lá cobrando dele ele vai ter, vai vir médio vai vir médio, vai trabalhar com as grandes, com as massas é, você compreendendo a lei, como a lei como a doutrina espírita faz você entender a vida passa a ser muito mais bonita e você passa a dar muito mais valor à vida a mediunidade é uma coisa extraordinária é uma ferramenta que te liberta agora você tem que usar mas aí está o, o médium vem para a casa espírita ele quer trocar a missa de domingo pela reunião pública de sábado não dá para vir uma vez por semana no centro espírita troca a hóstia pela a aguinha então ele não quer nada tem que trabalhar, e tem trabalho, vai dar paz, vai estudar, vai atender espírito sofredor, vai atender, e, e sem reclamar, e sem reclamar, porque se reclamar não adianta nada, vai atender espírito sofredor, vai atender espírito suicida, vai atender, aí estão os anjinhos ali, trabalhando aí, trabalha tem anjinho aí que trabalha, né, de, de manhã até de noite, tem que trabalhar, não tem outro meio, não tem outro meio. Porque se botar nas nossas costas aqui quem a gente está devendo, a gente não aguenta. Está entendendo? Tem que trabalhar. Continua aí, Dilane. Conquistando dia a
1: dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico permitido. Pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Enquanto fixava no projeto minha melhor aten
0: enquanto atenção, enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos,
1: a justiça se cumpre sempre mais logo que se dispõe o um espírito a precisa a precisa transformação.
0: Olha só segundo observamos a justiça se cumpre sempre mas logo que se dispõe o Espírito a precisa transformação no Senhor atenua-se o rigorismo do processo redentor a justiça se cumpre sempre, mas aquele tem que querer o próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão de pecados Continua, Adilane.
1: Pode ler.
0: Examinei impressionado a planta educativa e porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendeu-me o estado d'alma, o companheiro... Compreendendo-me o estado d'alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, Acabam por enganar a si mesmos A vida é uma sinfonia perfeita Quando procuramos desafiná-la No círculo das notas que devemos emitir Para sua máxima glorificação Somos compelidos a estacionar em pesados serviços De recomposição da harmonia quebrada E durante alguns dias ali permaneci Na instituição benemérita compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que o plano da ordem divina, a justiça, exerce o seu mistério, ministério todos os dias, obedecendo ao alto autodesigno que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Que beleza, hein? Que beleza! Eu peço... Que vocês leiam em casa. Eu vou levar para casa o livro que ele fica aqui, porque eu vou ler todo esse capítulo. Ou temos aí duas semanas, dá para ler o livro todo até aqui, para a gente estar tá com ele na cabeça. Muito interessante, hein? Muito bonito. Muito bonito. É. Muito bonito. alguma pergunta então vamos fazer a nossa prece é, avisamos aos nossos ouvintes que nós vamos encerrar hoje o nosso ano letivo com relação aos missionários da luz a casa vai continuar funcionando mas semana que vem é a semana do natal então nós não estaremos aqui transmitindo a live Retornaremos em janeiro, na segunda semana de janeiro. Então, pedimos a todos a compreensão, porque não tem. Não sei que a Gilane queira vir para cá segunda-feira. E a gente vem fazer a live. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. E vamos no capítulo 13. Mas não vamos deixar de ler em casa então agradecemos muito aos espíritos aqui presentes agradecemos ao André Luiz ao nosso irmão Baltivo a todos os espíritos aqui junto a nós, guias da nossa casa nossas irmãs queridas Elvira, Cidinha, Neuza nossos queridos Argeu José Jorge o Dário Gildo Obrigado por tudo, a minha amada Lurdinha, pelo apoio, pelo carinho de vocês, a Dona Ivone, enfim, muito obrigado pelas lições de hoje, muito obrigado, querido irmão André Luiz, muito obrigado ao nosso Chico, que dedicou a sua vida a alavancar o progresso da humanidade, o nosso progresso. Um dia... Em breve essas obras modificarão a quase toda a humanidade. Chegará a todos essas lições sobre a vida imortal, a vida no mundo espiritual, o entendimento. Chegaremos ao entendimento das nossas dores, o porquê das nossas dores. Despeça-nos, Senhor, na tua paz e ajuda-nos a sermos resignados diante das adversidades da vida diante dos, das lutas e das dores que certamente acontecerão abaterão a nossa porta ajuda-nos a estar firmes, de pé lutando contra a tentação lutando contra o mal e vencendo dia após dia que seja em nome do amor que seja em nome do nosso amor que seja em nome do altivo, dos guias aqui presentes, do nosso irmão André Luiz, em teu nome, Jesus, em nome de Kardec, de Leão Denis, em teu nome, Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja.